0: El testimonio Provida de Gisela Barreto, hoy en Informe Provida. Nos de... Y de Rutenes, la saluda a Sri Gutiérrez, están en su programa Informe Pro Vida. Tenemos ahora un testimonio muy bello, muy poderoso de nuestra amiga Isela Barreto. Ella es una persona tal vez conocida por muchos de ustedes. Y bueno, su testimonio nos cuenta cómo ella cayó en las redes de la cultura de la muerte, pero cómo también salió victoriosa. Gracias a Dios y a las oraciones ejemplo y también este, el amor de su madre. Um, hoy está con nosotros eh, Gisela, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida.
1: Astrid, ¿cómo están? A todos bien. Gracias por la invitación. Gracias en nombre del Señor, ¿eh? Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí en Argentina.
0: Gracias a Dios. Qué alegría tenerte en el programa. Y bueno, quiero contar un poco eh, quién eres tú. Eres una mujer católica, como dices, tu hija de Dios, madre, tía y locutora y presentadora de televisión. Y tienes un programa de radio uh, con nosotros en WTN con Pepe Alonso que se llama Hablando de Todo con Pepe y Isela. Y bueno, quiero que comencemos, Gisela, porque el tiempo ya sabes es muy, muy corto. Eh, quiero que nos cuentes sobre tu vida, tu testimonio y tu bella labor. Eh, quiero que comiences con contándonos cómo era el mundo en el que vivías antes de tener esa experiencia tan trágica y dolorosa que es el aborto.
1: Bueno, eh, en mi infancia fue linda, un poco agitada porque mis padres se separaron, pero tenía el amor de mi madre que suplía mucho, era, era infinito. Eh, luego entré al ambiente artístico eh, por, por los reinados que surgieron y ahí me atrapó la enredadera del mundo, ¿no? Con, el, con, con todo esto de la belleza, de, de, de estar pendiente de la profesión, de subir y bajar de los aviones trabajando... Y ese era mi mundo, ¿no? Trabajar, trabajar, trabajar y vivir pendiente de todo lo que yo tenía que hacer y del cuerpo y de las actividades. Hasta que eh, en un buen momento yo tenía 25 años cuando surge mi primer embarazo y ahí empieza eh, este dilema ¿no? en mi vida porque yo decía... ¿cómo voy a tener un hijo si voy a coartar eh, toda mi carrera, toda mi profesión, todo lo que, que en este momento está en, en pleno auge? El mundo te dice lo mismo. Y bueno, la única persona que no me decía lo mismo era María del Rosario Ricotti, mi madre, que cuando se entera me dice, hija, tenelo, que yo lo cuido, tenelo, hijita, yo lo cuido. Y ese primer, porque lamentablemente tuve... Tres embarazos y tres abortos. El primero, yo decía, Señor, ayúdame. No me lo quería sacar, pero al mismo tiempo eh, me lo tenía que sacar según eh, lo que el mundo dictaba y también lo que uno adentro pensaba un poquito, ¿no? Llevado por esta enredadera que no hay que escuchar nunca al mundo. Hay que escuchar lo que el Señor habla suavecito en nuestra alma. Esa era mi vida antes de estas... Tres tragedias que tuve en mi vida, estos tres fracasos.
0: Ah, mira, es, el aborto se vende como algo fácil, una solución idónea en, en ciertos casos y tristemente es una vil mentira. La mujer la, es engañada y también muchos hombres sufren ese lamento de perder a un hijo sin poderlo defender a, a veces. Y bueno, las secuelas que dejan aborto son serias. Eh, ¿Nos puedes contar? ¿Cuáles fueron eh, las secuelas que te dejó a ti, las heridas que te dejó en particular el aborto y lo que tú has visto en otras personas que, con las que tú has podido este, compartir uh, tu testimonio? Porque hay tantas personas que sufren esta herida por años eh, sin saber que existe esperanza.
1: Bueno, las heridas a mí fueron, como te decía... Tres embarazos. Las heridas fueron, um, después del tercero empezaron, ¿no? En realidad habrán empezado antes y uno no se da cuenta porque vive en el mundo corriendo, eh, nervios. Um, ya después del tercer eh, aborto, eh, sensación de, de culpabilidad terrible, de fracaso y eh, inhibirme yo misma. Toda la posibilidad laboral. Uno de los, una de las consecuencias post-aborto es esta, ¿no? Uno se coarta en todo lo laboral eh, para, para verse imposibilitado de algo. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar la vida a mi niño y yo seguir tranquilamente tan bien en esta vida y que todo me siga floreciendo, no? Es, es como un autolátigo y, eh, subconsciente que uno, uno va haciendo, que uno se, que uno se lo gesta. Y tú has dicho bien, tan, tan definido, ¿no? El aborto no es una solución. El aborto es un crimen. El aborto es un crimen que mata a un niño y que destruye a una madre. Porque una mujer que aborta queda destruida internamente, de forma espiritual, de forma psicológica, de forma física. A mí, una de las secuelas que me han quedado, que el señor me lo fue fumando, fue en el último aborto tuve un dolor terrible, astre, terrible, en el lado en el ovario derecho, eh, me estaban practicando el, 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 último, el, el último horror de mi vida y siento un dolor tan inmenso como si me estuviesen arrancando un ovario, literalmente si me estuviesen arrancando sin anestesia. Y en ese instante me siento en la camilla y le digo, por favor, basta, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. O sea, basta. Y cuando me ven y los veo, porque no permiten que, que se los vea, y los veo, me dicen, no podemos, está la mitad afuera. Fue un horror. Me vuelven a acostar, me vuelven a poner más anestesia. Y bueno, el grito fue terrible. Eh, la persona que me acompañó, que era mi pareja, bah, mi pareja, mi novio, me dijo que, que le bajó la presión del grito tan terrible que había sentido, que, que, que fue el mío, ¿no? Al sentir que literalmente me arrancaban uno de los ovarios. Eh, el aborto libre no es libre porque el inocente no decidió, el inocente no eligió. el aborto dicen gratuito, el aborto no es gratuito. Primero que estos abortos eh, el niño lo paga muy caro y la mujer también. Y a men de esto seguimos eh, promoviendo esta industria de la muerte, ¿no? Porque los que en su momento tuvimos la oportunidad de pagarlos, estamos promoviendo la industria de la muerte con estos asesinos médicos que no es propio de la medicina matar, sino es propio de la medicina salvar, ¿no? Y mucho menos matar a niños inocentes. O sea, el dolor, primero es el dolor es inmenso. Y después que uno va lastimando su alma, Astrid. Uno va lastimando su alma y adormeciéndose porque el pecado lo que logra es adormecernos, no, encogernos. Entonces sí. vino el primer aborto que me dolió un montón y después del primer aborto, por ejemplo, yo me quedé sentado en la camilla. Recuerdo todo patente como si fuese hoy sentado en la camilla diciendo qué hice, qué hice. O sea, es como es ese sentimiento de te sacan tu pedazo que literalmente es nuestro pedazo, es nuestro hijo. No, no no somos nosotros pero es, es nuestro pedacito no es nuestro nuestra creación conjuntamente con el sí. señor es estar renegando de ser co cocreadores con el señor porque el señor nos da esa posibilidad no esa unión al de, 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 de estar con él poder ser madres o sea la maternidad es importantísima y nosotros por no estar cerca de dios me hablo de mí por no estar cerca de Dios y no conocerlo a Él profundamente, como mi madre me pedía constantemente que lo hiciera, yo era una católica en la carta. Iba a la misa, pero tenía relaciones eh, maritales que no eran maritales con mis novios, o sea, no respetaba la castidad, no, eh, no respetaba el... el vestirme modestamente y todas esas cosas influyen en el ser humano, nos lastiman, nos van eh, haciendo un camino equívoco, ¿no? Entonces, cuando uno está lejos de Dios, el camino se equivoca. Cuando uno vuelve a Dios, la vida Toma un rumbo distinto y en todas las, eh, en todos los aspectos de, la, de, de nuestro caminar en esta tierra, se hacen distintos. Uno ve todo con una claridad sí. eh, que no la veía antes, ¿no? O sea, es como yo uno mira el cristal de noche y ve limpio, pero cuando ese cristal es de día y pega el sol, ves las pequeñas aristas de, de, de que están sucias, ¿no? Esto es lo que hace el Señor cuando entra en uno. Vas viendo todo lo que hay que cambiar. Esto me faltaba a mí. Dios en mi interior para ver, para haber evitado estos tres, eh, eh, no tener hoy a mis niños vivos, porque soy madre sí. de tres niños, pero de tres niños que están en el cielo, ¿no?
0: Sí, sí. Eso. Y eh, qué ironía, qué ironía lo que nos cuentas. Qué pesadilla lo que estás escribiendo. A la mujer se le dice que abortar la va a liberar para que pueda seguir su carrera. Para ti te la destruyó. Eh, dicen, o sea, que, que un bebé es una carga... Eh, es todo lo contrario. Un niño viene a bendecirte, a motivarte, a dártelo todo. Es la solución a tus problemas. A mí me consta que he visto a miles de casos eh, que hemos atendido en el Centro de Ayuda para Mujeres aquí en Los Ángeles, eh, que un bebé siempre es una bendición como tú ahora eh, lo estás diciendo y estás animando a los demás a que... Escojan la vida valientemente, que confíen en Dios, que el camino de escoger la vida es el, el camino correcto, es el camino de felicidad, de todo lo que buscas y anhelas en esta vida. Eh, cuéntanos específicamente cómo fue tu conversión. Es muy interesante que has sido de un mundo mm -hmm. este, contrario a lo que dice Dios. Um, pasaste por esta tragedia, y, pero después de eso hubo una conversión hermosa y una sanación. ¿Cómo fue ese proceso?
1: En el año 2010, abril del 2010, en Semana Santa, voy a Međugorje por primera vez y todo esto es porque mi madre oraba siempre, ¿no? Mi madre me pedía, por favor, que, que yo esté en Dios, que me acerque siempre a Dios, que él era el amigo que nunca tenía el teléfono ocupado, que quien estaba con Dios era poderoso. Y mamá había ido tres veces a Međugorje y me suplicaba siempre que vaya a este lugar. Y yo viviendo en Europa, porque me fui a vivir a Europa cinco años y trabajaba para Televisión Española 1, para Tele5, bueno, en el mundo, trabajando, trabajando, viajaba por todos los lugares, Roma, Milán, todo lo que era superficial, ¿no? Hasta que llega el momento, mamá fallece en el año 99, mi madre fue la que me enseñó a rezar la coronilla y la Divina Misericordia. Eh, lo voy, no me voy a olvidar nunca jamás esa belleza, yo tomando sol mirando mis abdominales y mi madre me decía hijita, vení, vení mi amor ¿me ayudas a rezar la divina misericordia? yo le decía, ay pero mamá mi amor, me decía, son 15 minutos nada más, y eso me quedó grabado, porque ella pedía con tanto amor, por ejemplo, la dormición de María, que así partió ella, y digo yo Dios mío, no la importancia de la bendición y de la oración de una madre continuó, en abril del 2010 llego a Međugorje, por mi mamá, mamá hacía 11 años que había fallecido, y digo, voy, voy por mamá, porque seguramente pisaré suelo que en algún momento pisó mi madre. Mejugori es muy pequeñito, ¿no? Tiene la iglesia Santiago Apóstol, digo, tocaré algún picaporte que ella estuvo. Y cuando llego a Mejugori, ya en el avión para o en Split o en Dubrovnik, ya cuando paró el avión ahí, yo sentí algo distinto en mi ser, en mi interior. Cuando llego a Mejugori, la paz. Astrid era de otro lugar, no era una paz humana, era algo distinto. Me voy a la iglesia, me arrodillo y cuando estoy rezando y digo, madre querida, acá estoy, a mi madre, a ¿no? María del Rosario Ricotti. Y cuando estoy orando, en un momento con los ojos cerrados, siento el olor a Lora estiércol. Entonces abro los ojos para ver quién estaba alrededor mío, como dicen Međugorje, el milagro del mundo por la cantidad de personas que ahí se acercan y cambian su vida, literalmente, radicalmente, abro los ojos para ver quién estaba y no había nadie. Fíjate vos la soberbia, ¿no? ¿Quién era? ¿Por qué no podía ser yo? Que de hecho era yo. Vuelvo a cerrar los ojos mm. y en ese momento, esto siempre aclaro, no la vi, no la escuché. La vi la escuché en mi alma, en mi interior, en oración, y la Virgen me decía, ese olor es tu alma, es tu vida, es tu vida. Y ahí me vi sumergida literalmente en un lago de estiércol, hasta me sentí, hasta pasando el busto prácticamente, ¿no? Y fue una desesperación, digo, Dios mío, tengo que cambiar esto de forma urgente. Bueno, y ahí empieza este cambio, que fue como si me hubiese agarrado una ola y me empezaba a quebrar la espalda porque todo lo que florecía para el mundo empezó a decaer, me quedé sin trabajo, empecé a quedarme sin trabajo, cuando llamaba a los productores que siempre tenía trabajo, siempre tenía uno, dos y tres trabajos, nadie me escuchaba. O sea, era como que me transformé en una persona invisible. La persona, el, el novio con, que, con el cual estaba aparentemente era bueno, era un perverso ángel vestido de luz. Todo así. Entonces yo tenía dos caminos. Volver a, a, al mundo, que era lo que conocía hasta ese momento, o hacer lo que mi madre siempre me Pedía, ¿no? Hija, prendete de Dios. Hija, Dios. Mi madre era mi, mi, mi mejor amiga, pero con límites. Yo sé que los padres no pueden ser amigos si no son educadores, pero ella era, no sé, era un ángel que Dios puso en la tierra para que nos eduque. ¿no? Los cuatro hermanos. Mamá me decía siempre, prendete de Dios. Sí. Y eso hice. Me aferré a Dios de una forma imposible. Era así como lo tengo, así vivo prendida a Él desde entonces, pero cada día más. Y Él me iba respondiendo las cosas... Eh, en sueños, en, en eh, Dios, porque cuando uno se entrega al Señor y cierra los ojos con todo el alma y dice, Señor, acá estoy, ayúdame, ayúdame. El Señor te va marcando lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es como, no tiene explicación. Él es, él, él, él hace todo, Él hace todo distinto, Él hace todo nuevo, Él transforma, Él me transformó en otra persona. Y yo ahí pensaba, por ejemplo, también me acordaba, ¿no? Con, con los abortos. Eh, hay persona, había personas que me decían no estoy arrepentida de los abortos cuatro abortos, no me arrepiento lo volvería a ser, este mundo es un horror la ideología de género, cómo está el país por ejemplo Argentina y, y, y yo sufriendo porque digo Dios mío, no lo hagan no lo hagan, porque una vez que uno se arrepiente y vuelve a Dios que la clave es Dios en la vida de cada uno de nosotros la clave siempre es el Señor porque Él nos cambia y nos transforma la vida para... Camino, verdad y vida, nuestro Señor, nos lleva, nos lleva a la luz. Eh, y así fue. Dejé de tener todo lo que para el mundo sí. florecía, pero tengo todo y cada día más lo que para Dios florece. Mi alma empezó a florecer y me acordaba eh, tan fuertemente lo que decía el padre Slapko Barbariek en Medjugorje, ¿no? La belleza auténtica no puede ser desplegada si no existe la belleza del alma. Y yo en esta, en esta primera ida a Međugorje, porque fui tres veces, en mi primera visita a Međugorje, fíjate vos cómo el subconsciente o cómo el Señor te va a hacer hablar sin que uno sepa. Me fui al Cristo que, que, que emana aceite por las rodillas y toqué con un algodoncito un pañuelito con la Virgen de Međugorje y lo primero que hice, sin pensarlo, fue automático, puse el pañuelo con el aceite en el alma y en la mente, y le dije, Señor, transformame para ti, transformame, por favor. Fíjate vos, o sea, el mundo te decía que lo que uno hacía estaba bien, pero en, la, en el interior, en esa voz suavecita que es el Señor y las oraciones de mi madre, hablaban y gritaban. sí Yo tenía que cambiar esta vida. Equívoca, ¿no? Equívoca totalmente en el mundo. Ese fue sí. mi paso por Meyugorie. Sí. Ahí está la Virgen presente.
0: Sí, y se la una parte tan bella de tu testimonio que escuché, me motivó tanto, bueno, me inspiró tanto, es la parte cuando tú nos lees una carta de tu madre. Eh, cuando la escuché, sentí que como que yo era su hija espiritual también de tu madre. ¿Nos puedes leer esa carta que ella te dedicó? Sí, claro, con mucho, con mucho gusto. Esta madre mía escribía maravilloso,
1: entre otras cosas. Ella hacía, mamá hacía todo bien. Tenía sus errores, por supuesto, porque era humana, pero... Lo más importante que es el amor, el cimiento más importante y más grande, nos, nos lo dejó a todos sus hijos. Y la carta recita así. A mi siempre rubia y amada hijita, te regalo este librito para que vivas y rememores los dulces momentos de tu niñez. En cierta manera, te identifico con la rabaniria y como a ella, si eres buena y confías en Dios con todo tu corazón verás cumplidos tus sueños. Dios quiere que seamos felices. Su voluntad es que sus hijos, todos nosotros, tengamos bienestar emocional, social y físico. Por esto estoy segura que si esperas en Él con toda tu fe, por más chiquita que sea, contra toda esperanza, tus deseos se cumplirán en plenitud. Agradecele al Señor todo lo que te dio, familia, inteligencia, vivacidad, trabajo, belleza. Y todo eso, si lo utilizas para el bien, Él se te dará el mil por uno. Dios es misericordiosísimo. Tus pedidos, tus tristezas, tus dudas, tus temores, tus ansias, tus angustias, todo lo ve y lo escucha su misericordia. Y Él, que es el soberano mayor de la existencia, el infinito, el poderoso, tiene en cualquier momento lo que necesites o quieras, simplemente hablarle. Sin una audiencia especial, todo para vos, sin teléfonos, sin llamadas, sin citas previas, ya, en el momento, está a tu disposición. Cuando dudes, y no esté yo, pregúntale a Jesús... Señor, ¿qué debo hacer? Y quédate en silencio relajado y pon en sus manos todos tus problemas y que Él los resuelva. Vos desligate de todo. Señor Jesús, en vos espero, decile. Yo ya no sé qué hacer. Obra vos porque estoy segura que harás lo mejor para mí y para los demás. Dios, no te olvides nunca de Dios. Y piensa, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hija mía, recibe mi bendición en el nombre de Jesús. Te quiere desde antes que nacieras, mamá. María del Rosario, perdón. Ahí era mi madre.
0: Dios, sí. Dios que lo tenga en su partir. gloria. Qué grande, qué grande. Qué grande. Y se la, Mira. Este, te agradezco tanto tu valentía, tu generosidad, que compartas tu historia tan dolorosa, pero también tan llena de bellos milagros de Dios y el corazón sí. de tu madre, que ahora es tu corazón eh, también, y tú estás haciendo por nosotros lo que ella hizo por, por ti, eh, dándonos ánimo. Y otro mensaje que me gustaría que compartas brevemente, porque el tiempo, bueno, siempre se acaba, como tú bien sí. sabes, en la radio y en la televisión. Este, la solución a todo esto, la solución... El plan de Dios, el amor auténtico, ¿por qué la castidad es la solución para terminar con el aborto y para encontrar la felicidad que todos buscamos? Porque la
1: castidad, en todo el sentido, físico, espiritual, mental, tiene, tiene que ser casta, como decía San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, en su plenitud, no en su totalidad. La castidad te resguarda. Eh, eh, conjunto, la castidad uno la tiene cuando está con el amor del Señor el, el amor del Señor te da esa castidad para que uno pueda orientar sus sentimientos que Él los dio con todos estos deseos pero para que esos deseos y sentimientos lleguen a un buen lugar no la castidad hace que el hombre también tiene que ser casto y amar a Dios antes que a nada para que te pueda amar y valorar a vos la castidad hace que uno pueda evitar por ejemplo, entre otras cosas ...un embarazo, es, ese ese pegar un paso eh, innecesario... ...porque yo siempre hago esta comparación... ...cuando uno tiene hambre, come algo salado... ...una comida salada que te alimenta y te fortifica... ...no el postre que te engorda y nada más... ...bueno, esto es lo mismo... ...si uno rompe esa castidad maravillosa que nos dio el Señor... ...antes de llegar al matrimonio... ...estás eh, no mirando lo que tiene la otra persona... ...si la otra persona tiene tus mismas virtudes... ...tus mismos valores... Si esa otra persona realmente, si te ama, te va a respetar tu castidad porque no te va a usar como un chicle y te va a tirar. Te va a esperar, ¿no? Para que lleguen a esa unión, para esa unión, a esa, esa comunión perfecta que pide el Señor. Porque esa, esa entrega libre, libre, total, fiel y fecunda. Y una entrega libre es cuando uno se entrega en castidad, cuando uno ya eligió a esa persona porque tiene los mismos valores, las mismas virtudes porque aman al Señor por sobre todas las cosas y les juro, les prometo ahora que estoy en esta, en esta etapa de mi vida ya hace 13 años, que se puede, eh, yo les recomiendo con, con humildad el Santo Rosario, les recomiendo, les, les sugiero eh, consagrarse a la Virgen María y pedirle que ella nos, les haga guardar esta castidad. Ella escucha y ella viene a nosotros y nos lo concede y uno puede buscar y encontrar esa persona que Dios te va a mandar, que te va a amar, valorar y te va a tomar como su esposa o, su, o tu esposo en esa unión que es libre, total, fiel y fecunda, en esa unión y en esa comunión con nuestro Señor, ¿no? Y luego para poder ser co- corredentores, digamos, no corredentores, pero sí co de, de seguir esta humanidad, Creadores. de poder hacer en los niños, ¿no? Y que, que sigan las familias y que luchemos por eso, por la vida, por la familia, no aborten, si quedan embarazados, den, den la adopción eh, o el papá o mamá, tantas personas quieren los niños. Y una última cosa, sí. yo hoy, cuando miro a mis sobrinos y los cuido, Siento tanto amor y esos ojos de los niños cuando te miran, es un amor que no es un humano, es Dios quien pone a ese niño para que te ame. Bueno, Dios pone a ese niño en tu vientre para a través de ese niño poder amarte y abrazarte. Y un niño no trae problemas, un niño da fuerza, un niño te da eso que uno no tiene dentro, el niño te lo despierta, porque yo muchas veces ahora, cuando estoy cansada, igual cuido mi sobrino, tengo una fuerza, Astrid, que digo, ¿de dónde la saco? Dios da esa fuerza y cuando sos madre, Dios te da todo. Sí. Y la misericordia del Señor y la providencia manda lo que tenés que tener para, para que ese niño siga adelante. Por favor, por el, el nombre del Señor, no aborten, tengan a ese niño, sean felices, porque después cuando los quieran tener, lamentablemente,
0: muchas ya no podemos. Bellísimo mensaje. Gisela, eres una bendición tan grande para el mundo, ojalá los que ven este programa lo compartan para que tú llenes de esperanza a muchas personas para que sigamos en la defensa de la vida y también que demos esperanza a los que han sido heridos por el aborto o una madre sí. en crisis, para que entienda el plan hermoso de Dios te agradezco tu tiempo el día de hoy y todo lo que haces por el reino de Dios, vamos a compartir en redes sociales, en Informe provida en Facebook, este testimonio y también a uh, tus tus redes sociales tus um tu programa de radio para que te sigan eh, nuestros hermanos. Y bueno, amigos, uh, tenemos uh, también bueno, recursos. Uh, pueden ustedes buscarnos en redes sociales. Personalmente estoy en Facebook, Instagram, Telegram y somos Provida.com. También en eh, Facebook tenemos el Informe Provida y nos pueden escribir a informeprovida.com con sus dudas o ideas para el programa. Y acuérdense de compartir este testimonio de Isela Barreto, Pondremos el enlace y demos palabras de amor y esperanza a una pareja que quiera abortar o alguna persona que haya abortado, decirle que existe sanación en Cristo y busquen los recursos ProVida para que den ustedes ayuda práctica como los centros de ayuda ProVida CAM, que están en toda Latinoamérica y los ministerios de sanación como lo son. Viñedo de Raquel para las heridas después del aborto. Y bueno, amigos, acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.